0: Atenção para o toque de 5 segundos para o Rádio Além da Lenda. O Mato
1: mandou te chamar. Pro Além da Lenda pra gente brincar. O coro pirá já correu pra lá. Pro Além da Lenda pra gente brincar.
0: Olá, meus amigos. Olá, minhas amigas. Eu sou o Erikson Marinho. E esse é o Rádio Além da Lenda. Lenda. Rádio, além da Lenda O programa de hoje tá feliz, tá alegre, tá engraçado Sabe por quê? Porque a gente vai falar de uma lenda que era uma criança e se tornou um adulto do nada assim, ó De repente virou um adulto, isso mesmo Já ouviu falar na lenda do Barba Ruiva? É, pois é, a gente vai falar do Barba Ruiva hoje Vamos ter também convidados especiais, vamos escutar os nossos ouvintes e suas histórias de folclore e é claro que não pode faltar a nossa adivinha. Vou convidar ela aqui, a minha amiga, contadora de histórias, cantora, atriz, feiticeira, ela faz tudo, Joana Flor, venha cá e nos diga qual é a adivinha do dia.
1: Olá, olha só quem chegou, fui eu, Joana Flor, e aí, Todo mundo está preparado para nossa adivinha de hoje. Sim, bora. Olha que enquanto eu vinha para cá, eu pensei, pensei, pensei e decidi que a adivinha de hoje vai ser muito difícil. Vish. Então, preparem-se, prestem muita atenção e vamos lá. Adivinha, adivinha o que eu vou perguntar? Vou fazer uma divinha, eu vou te atrapalhar. E a divinha de hoje é... O que é, o que é? Mesmo atravessando o rio, não se molha. Hã? É, e aí? Daqui a pouco eu volto. Tchau, tchau.
0: É uma pulga. <risos> eu não faço ideia. Tu sabe, Chupacabra? Yo. Sabe não? Yo. Bom... Vamos ver se daqui pro final do programa, a gente consegue adivinhar. Fica com a gente que o programa tá massa. Roda a vinheta aí, chupa cabra. Rádio a da lenda, lenda. Então, gente, o programa de hoje a gente vai conhecer a lenda do Barba Ruiva. É uma lenda estranha, mas é divertida também, tá? É, o Barba Ruiva, ele é um homem aparentemente normal, mas ele esconde um grande mistério, Tá? Vocês acham que é normal uma criança se tornar um adulto assim no piscar de olhos? Do nada assim? <risos> Bom, o Barba Ruga fez isso, tá? A história se passa na Lagoa de Paranaguá, no Piauí. A lenda diz que uma mulher teve três filhas. Um dia, a filha mais velha ficou doente e ninguém sabia dizer o que era. Mas, na verdade na verdade não era doença ela estava esperando um bebê Epa! e ela estava escondendo da família porque ela estava grávida do ex-namorado dela que já não estava nem mais lá, e aí, essa menina ela tentou esconder a gravidez de todo mundo, mas chegou um tempo que não dava mais para esconder, né? Gente, não, não tem como, porque a barriga vai crescendo. E aí, ela estava prestes a ter o neném, e aí, envergonhada e desesperada, ela saiu correndo e foi para a beira de um rio, e lá, ela sozinha teve o bebê. Imagino a força dessa mulher para ter um bebê sozinha, né? E aí, como ela não queria que ninguém soubesse que ela tava grávida esse tempo todo, ela fez uma maldade, ela fez uma coisa muito ruim. Ela botou o neném num cesto e soltou no rio. E assim, o cesto com a criança foi boiando pelo rio abaixo, para lá e para cá. E aí, depois de passar por várias dificuldades, vários obstáculos, feito... No estádio do Sonic... Aí o cesto do bebê... Virou... Fazendo o bebezinho... Cair dentro da água... Mas... Uma coisa boa aconteceu também... Antes que, que ele se afogasse... Uma senhora das águas... Uma deusa do mar... A sereia mais linda... De todas as sereias... Claro que eu tô falando da Yara... Ela apareceu... E salvou a criança... E aí... A Yara... Ela, ela, ela usou os poderes dela... E aí, encantou o menino. Deu uma habilidade ao menino de respirar dentro da água. E isso fez com que ele crescesse mais rápido do que uma criança normal. Eu acho que a Yara errou ali o... na hora de dizer o nome do feitiço. Fala o nome do feitiço errado.
2: Você vai pagar por isso, Malfoy. Cara de lesma.
0: Feito... Harry Potter e a Câmara Secreta que falou Pipoca e Diagonal foi parar lá na, naquele, naquela loja sinistra lá, né?
3: Pipoca e Diagonal!
0: Pronto, acho que a Yara errou o feitiço. E aí o bebê cresceu mais rápido do que deveria. <risos> E aí, além disso, ela ficou tão irritada com a atitude da mãe que abandonou a criança, que para castigar não só a mãe, como toda a região, a Yara juntou seu poder e deu o um golpe especial. Que é aquele golpe nos jogos de luta que a gente só consegue dar quando a magia tá cheia, pronto. A Yara soltou o superpoder dela e causou uma grande inundação em toda a região. E aí dizem que... Depois da inundação, toda aquela região se transformou numa lagoa mística. Dizem que as pessoas que passam por essa lagoa mística escutam vozes, vozes do além. E também vêm luzes de noite, né? Outros dizem que dá até para escutar um choro de bebê vindo do fundo do lago, tá? Esse seria o eco uma espécie de eco mágico que teria passado do choro da criança quando ela foi abandonada no passado. Né? Outras histórias contam que quando mulheres vão tomar banho no rio à noite, elas são observadas de longe por um homem alto, forte e ruivo. Né? E aí esse homem seria o Barba Ruiva, ele fica lá é, tímido, observando né, de longe, é, as mulheres, né, esse barba ruiva homem seria a criança encantada e filho adotivo da Yara, né apesar do tamanho, né, do homem o barba ruiva ele, ele é tímido né, e ele desaparece quando alguém olha para ele, outra versão da lenda diz que o barba ruiva de manhã é um menino durante o dia ele vira o homem o barba ruiva e à noite ele vira um velhinho de barba branca né, que parece um... um um corpo todo coberto de lodo, assim, de, de noite. O Barba Ruiva costuma observar as mulheres, mas ele foge quando aparece algum homem, tá? Se alguma mulher aparece sozinha no lago, ele costuma pular em cima, <risos> pular e tentar abraçar e beijar, o que é muito errado. Mas as histórias dizem que não há maldade nenhuma no Barba Ruiva, tá? ele só tá tentando, na verdade, encontrar alguém para quebrar o encanto dele e ele voltar a ser uma pessoa normal. E aí depois que ele faz esse contato com, com essas mulheres, ele corre e, e mergulha no rio de novo e desaparece. É feito menino pequeno que quando conhece gente nova, né, alguns fica tímido, mas alguns vai para cima mesmo e vai tirar onda. <risos> Como ele é uma criança no corpo de um adulto, né, que foi por causa do feitiço da Yara, dizem que somente com um banho de água benta, dado por uma mulher corajosa, é, somente isso pode quebrar o encanto e fazer o Barba ruiva se tornar um homem comum, um homem de verdade, né. Aí, finalmente, ele vai para quieto. <risos> dizem que uma mulher, se uma mulher corajosa conseguir quebrar o encanto do Barba Ruiva. Né? ela se ela quiser ela vai poder se casar com ele né é, porque ele vai se apaixonar enfim dizem que tem essa profecia também que é, é bem bonitinha não é claro que os dois têm que querer para poder rolar o casamento né e nessa eles vão viver felizes para sempre como qualquer casal normal tá bom enfim e aí conheci a história de Baba e você, mulher, você teria coragem de quebrar o encanto do Ruiva? Aparecer pra ele assim no lago e jogar uma água benta na cabeça dele? <risos> Chupacaba tá dizendo que conseguia aqui. É, é só mulher, chupa Chupacaba, é só mulher, tá?
3: <risos>
0: e agora vamos saber dos nossos ouvintes que história de folclore eles têm pra contar pra gente.
3: Quem Conta o um Conto? Olá... Pernambuco é um estado riquíssimo em termos culturais. Uh, nós temos histórias, nós temos folclore. E eu agora vou relatar uma breve história sobre uma dessas lendas pernambucanas. Juntamente com a perna cabeluda, vocês conhecerão um pouco da lenda da comadre Fulosinha. Eu sou Antônio Travassos, biólogo, Moro em Boituva, no interior de São Paulo, mas sou recifense e pernambucano de coração. A Comadre Fulosinha é uma entidade que tem como características os cabelos longos. Alguns registros é, citam a Comadre Fulosinha como uma mulher adulta, outros como uma menina... E, no caso, uma menina que, ter, que tinha sido criada numa família problemática, então essa menina foge para a mata e morre, obviamente, na mata e começa a assombrar as pessoas que adentram a mata mal intencionadas né para prejudicar, matar algum animal ou cortar alguma planta. Então, a comadre florzinha é como se fosse a guardiã da natureza. Então, o, tanto como adulta ou criança, a principal característica da comadre flozinha são os cabelos grandes. Então, quando nós víamos um fio de cabelo grande em algum lugar, significa que a comadre flozinha passou por ali. E prepare-se porque você vai ser castigado. Inclusive, ela usava cipós da mata para chicotear as pessoas que estivessem na mata fazendo algum mal. Então... Se você quiser entrar na mata, você deve, sobretudo, colocar um pote de mingau na por na porteira, de onde você sai da, da, da sua propriedade, para poder agradar a comadre folozinha ela se afeiçoar de você e liberar o seu caminho, não lhe importunar. Então, essa é a comadre folozinha Em verdade, é uma guardiã da natureza. E, ah, como eu gostaria que pululasse comadres Fulosinhas aqui no Brasil, porque nós estamos precisando de uma defesa ferrenha do meio ambiente. Então, viva a comadre Fulosinha!
1: Voltei! E aí, gente, será que vocês já sabem a resposta da nossa adivinha de hoje? É, para quem chegou agora, a nossa adivinha é assim. O que é o que é? Que mesmo atravessando o rio... Não se molha.
0: Vixe.
1: se você já sabe, espera que daqui a pouquinho eu volto pra gente dar respostas juntinhos, tá bom? Tchau, tchau.
0: Que doideira. Gente, vocês gostam de história de pirata? Sabia que teve um pirata que morou aqui no Brasil... Pois é, a gente vai conversar com um cara que conhece essa história e vai contar aqui pra gente. Fica com a gente que a gente volta já já. mandou chamar
1: pro Além da Lenda. Estamos apresentando Rádio Além da Lenda. Voltamos a apresentar o Rádio Além da Lenda.
0: Rádio Além da Lenda Estamos de volta com o Rádio Além da Lenda Vamos começar agora o nosso Sala de Bate-Papo Nosso repórter Afonso Bezerra, o homem da voz do locutor Vai entrevistar Marco Juliano, pesquisador Que vai contar pra gente a história real de um pirata que viveu aqui no Brasil Olha que legal, gente Com vocês, o Sala de Bate-Papo
2: Sala de Bate-Papo Oi Erickson Marinho, deixa comigo que hoje a gente vai falar de piratas, já estou ouvindo o barulhinho do mar, os barcos, os navios cortando os oceanos, vamos falar de piratas, essas histórias incríveis que marcam gerações e o nosso convidado de hoje, ele está acostumado a tirar poeira dos arquivos, dos papéis para recontar a história do que aconteceu lá em Curitiba. Eu tô falando de Marcos Juliano Alfenbock. Fala, querido! Seja bem-vindo nossa, à nossa sala de bate-papo da Rádio Além da Lenda.
4: Ó, oh, muito, muito, muito prazer por estar aqui compartilhando com os ouvintes essa história incrível de pirataria, né? Sobre piratas e tesouros escondidos. Um grande prazer poder participar aqui, meu amigo.
2: Que legal! Eu adoro essas histórias de piratas, de suspense, de né? todo clima. Que rola em cima dos, dos piratas. E com certeza a galerinha que está em casa nos ouvindo também vai gostar e vai curtir bastante o nosso programa. Mas, cara, pelo que eu li aqui sobre você, Marcos, eu já fiquei até com alergia só de imaginar por quantos arquivos você já passou. Conta um pouco da tua trajetória, qual é a tua formação, a tua profissão e por que você se empenhou nessa pesquisa, né invadiu os arquivos aí para saber dos piratas
4: de Curitiba. <risos> Então, meu nome é né, Marcos Juliano Offenbock, eu sou economista por formação, mas eu também sou pesquisador e escritor, e eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, desde pequeno, sempre gostei muito dos filmes do Indiana Jones, e filmes de piratas, né? Essa coisa de piratas do Caribe, tesouros. E, e essa minha curiosidade, até quando eu concluí a faculdade de Economia, eu, eu comecei uma nova faculdade de Jornalismo, e gostei muito da parte de Jornalismo Investigativo, e comecei a investigar aqui em Curitiba uhum. a malena que existiam de túneis subterrâneos, e... Investigando essa lenda de túneis subterrâneos, eu esbarrei na lenda de um pirata em inglês que veio se esconder aqui em Curitiba, o Pirata Zumiro, oh, uma das maiores é. lendas urbanas de Curitiba. E comecei a investigar mais essa lenda, mais a fundo, e fiz descobertas incríveis em relação a esse pirata. Quer dizer que um
2: pirata se escondeu em Curitiba? Cara, não
4: acredito, é verdade mesmo. Parece, né, parece lenda, até os ouvidos ouvidos ouvi desouvia, escutando, que um pirata inglês, com esse nome até bizarro de Zumiro, veio se esconder em Curitiba 190 anos atrás. Essa era a maior lenda urbana da cidade de Curitiba. Só que os moradores não acreditavam, porque Curitiba, nós estamos distante do oceano, nós estamos praticamente a 130 quilômetros do oceano, do primeiro planalto. O que um pirata iria fazer aqui na cidade de Curitiba? Tava total uma cara de lenda urbana. Mas eu sempre gostei muito dessa história e eu achava que, por mais que fosse uma lenda urbana, era uma coisa muito legal a cidade possuir a história de um pirata que veio se esconder aqui, né? Porque o Brasil não tem muita relação com pirata, Piratas. Essa Sim. história de piratas é mais famosa lá no, né, no, 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 na Inglaterra, nos Estados Unidos, no Caribe. E eu comecei a investigar mais esses arquivos antigos. É um rato de biblioteca, em jornais antigos, na Casa da Memória, biblioteca pública, tudo, e vasculhando. E digamos assim, que Sim. o grande achado de tudo isso foi quando eu esbarrei nos documentos da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, que eles Sim. criaram a Hemeroteca Digital, eles digitalizaram todos os jornais do Brasil. Até ficou uma dica legal para os ouvintes que eu gosto de pesquisar, esse arquivo da Biblioteca Nacional é de graça, dá para consultar pela internet. E vasculhando nelas eu encontrei jornais antigos que falavam dessa história do pirata. E ali eu comecei a ver que existia um fundo de realidade em tudo isso.
2: Fazia sentido, né? Que o Zumiro passou por Curitiba. E você conseguiu na sua pesquisa entender quem era Zumbiro Zumiro, como ele era, se ele realmente materialmente existia,
4: personalidade, então... como é que como que se deu o ponto de inflexão? e Consegui localizar cartas que foram escritas no ano de 1896 no Jornal do Brasil do Rio de Janeiro, por um cidadão inglês chamado Edward Young, que alegava que conheceu o Pirata Zumiro aqui no ano de 1880 em Curitiba. Diz que ele veio aqui, esse cidadão, veio emigrar para Curitiba trabalhar em fazenda erva mate, e ficou sabendo de um velho inglês que morava escondido no meio do mato na cidade. E ele resolve visitar esse velho inglês e fica amigo do velho inglês, e o velho inglês era o Pirata Zumiro, já tinha essas Anos e conta toda a história para ele. E o velho inglês fala que ele vinha de uma família muito rica. Ele nasceu na cidade de Cork, no sul da Irlanda. Ele estudou na escola de Eton College, uma escola famosa para príncipes. Depois ele entrou para a academia naval, se tornou oficial da Marinha Britânica e ele teve um acidente por volta de 1826 nas Ilhas Bermudas, no Mar do Caribe, e numa briga ele mata um outro oficial, e dele ele deserta para não pegar o processo de corte marcial, se torna um pirata, adota esse nome de Guerra de Zumiro e vem o Atlântico Sul aqui praticar a pirataria. E aqui no Atlântico Sul ele faz um pacto contra os dois piratas, um pirata espanhol chamado José Sancho, e um pirata russo chamado Zarolho, e os três piratas começam a pegar todos os frutos dos roubos e escondendo uma ilha no meio do Oceano Atlântico, a Ilha da Trindade. E está ali no paralelo do estado do Espírito Santo. E daí o Zumiro conta que os outros dois piratas foram mortos e ele foi capturado por um navio de guerra inglês por volta de 1830 e o comandante do navio de guerra inglês era um grande amigo do pirata Zumiro do tempo que o pirata Zumiro era um oficial da Marinha Britânica. E quando esse amigo dele reconheceu ele, resolveu não enforcar o colega. Ele simulou a fuga dele aqui no litoral do Paraná, contanto que o Zumiro subisse a serra e fosse se esconder para o interior do continente e nunca mais voltasse a ser um pirata. E diz que o Zumiro, nove dias depois, chegou aqui na cidade de Curitiba, sempre por volta de 1830, Curitiba tinha 3 mil habitantes e o Zulmiro ficou escondido no meio do mato. E daí aqui, 50 anos depois, esse cidadão inglês veio visitar ele e ali se desenvolve essa amizade. Então, a história é absurdamente incrível. E o Zulmiro ainda, ele entregou um roteiro de como encontrar esse tesouro escondido na Ilha da Trindade para esse cidadão inglês, o Edwardian. Nossa, Yanni. tem uma pia. Tem um mapinha, hã? e daí esse cidadão inglês, ele quando ele tá morando no Rio de Janeiro em 1896, ele resolve escrever essas cartas que eu descobri, e ele escreve todas as cartas, ele fala que tá com o roteiro do tesouro, ele quer parceiros para montar uma expedição para ir pra da Trindade. E daí um mês após ele escrever a última carta, ladrões tentam entrar na casa dele para roubar o roteiro do tesouro e acabam por matar esse cidadão inglês, o Edward. Então até tem uma parte trágica. Mais 14 anos depois, em 1910, o sobrinho dele encontra o roteiro do tesouro na cidade de Lorena em São Paulo e acontecem as primeiras expedições brasileiras para a Ilha da Trindade em busca do tesouro pirata, mas eles não conseguem encontrar nada lá. Mas isso tudo tá documentado nos jornais antigos nessa pesquisa minha que eu fui localizando ao longo desses 15 anos que torna essa história incrível.
2: Pois é. E aí você transformou em livro, você escreveu aí acho dois livros sobre essa história, né? Inclusive para criançada
4: isso mesmo, o primeiro livro que eu lancei foi em 2017 que foi para resgatar essa história foi um livro infantil juvenil ilustrado chamado As Aventuras do piratas Zumiro aonde eu contei de forma da lenda mesmo que de Curitiba aqui e dei o um segundo livro, lancei ano passado digamos foi o meu ponto de inflexão foi o livro A Verdadeira Ilha do Tesouro As Crônicas do Pirata Zumiro onde eu conto toda essa minha história toda essa minha pesquisa e no final do livro eu apresento todos esses documentos porque baseado nessas cartas que foram escritas no ano de 1893 eu consegui localizar o Pirata Zumiro aqui no livro do cemitério municipal de Curitiba, ele morreu no ano de 1889 com 90 anos e Nossa. aqui ele usava o nome de João Francisco Inglês ele era o velho inglês que vivia escondido no meio do mato Se e Curitiba Uhum. e daí no pirata, ele falou que nasceu na cidade de Cork, estudou nessa escola de Eton College, eu fui lá nessa escola de Eton College, né? entrei em contato com eles eles mandaram o um livro de alunos e de forma incrível eu consegui localizar o pirata lá no ano de 1811 o nome verdadeiro dele era Francis Roder, né? Francisco Roder, que seria em inglês, vinha de uma família riquíssima, nasceu num castelo no sul da Irlanda uma das famílias mais ricas da Irlanda e daí eu mostrei toda essa documentação né? para o consul britânico aqui do Paraná, ele considerou uma descoberta Extraordinária, porque tecnicamente o Pirata Zumiro, ele é o líder do bando que escondeu um dos maiores tesouros piratas do mundo lá na Ilha da Trindade e o conectou o Brasil, porque ele veio se escondendo o sul do Brasil aqui em Curitiba há 190 anos atrás. Que massa, que massa!
2: E olha só, a gente agora no
4: momento mais sinistro
2: do nosso papo. É quando a sala de bate-papo fica com aquele clima meio folclórico, meio de lenda. Ô, Marcos, conta pra gente, com qual lenda do folclore brasileiro você mais se identifica? Eu nem suspeito com quem seja.
4: <risos> Olha, eu tenho uma lenda, gosto muito dessa lenda, a lenda do lobisomem, porque quando eu era pequeno, meu pai contava muitas histórias, né, de lobisomem, inclusive ele contava uma lenda que ele com o vô dele estava aqui no interior de, do, de São Paulo, ali, e eles pararam numa parada de estrada, e daí quando pararam na parada de estrada, o cara falou, não, tá vendo aquele, que ele era um senhor mais ali, né, tipo um preto velho, ele falou, aquele ah, lá é o lobisomem, tudo inclusive o cara tinha o nariz quebrado de uma vez que ele foi atacar uma fazenda o cara laçou ele, jogou né, o, o a ponta do laço no nariz dele então eu sempre fiquei muito assim né com essa parte do lobisomem uhum. Não, o lobisomem ele faz parte né, da, de vários lugares do Brasil claro, então claro. essa é uma das lendas assim, que eu acho assim, mais impressionante uhum. que até hoje, desde pequeno impressiona essa coisa do lobisomem, essas coisas que existem principalmente nas, nas cidades do interior do Brasil
2: Marcos, para a gente encerrar rapidinho quem quiser é, é, ficar por dentro dos lançamentos, dos próximos passos aí do seu trabalho sobre o Pediatra Zubiro
4: pode ficar sabendo por onde Olha só, a gente tem as nossas redes sociais. Vocês podem procurar no Instagram que é @piratasumiro ou no Facebook Piratasumiro ou também tem um site que é a verdadeira ilha do tesouro.com somente. Mas tem isso aí. E o livro, né, a verdadeira ilha do tesouro você procurar na internet tem para vender né no Google tudo. Vale a pena. inclusive agora só comunicando os ouvintes, a gente está gravando um documentário que vamos lançar no que vem. E esse documentário vai ser um piloto para aquele grande canal History Channel. Com certeza essa história fica muito conhecida em todo o Brasil e também no mundo que bacana,
2: Marcos querido um abraço, sucesso na sua jornada de pesquisa e alô Erickson eu vou embarcar agora aqui nessa aventura de piratas hein? <risos> até a próxima edição um abraço Marcos, tchau tchau
4: tchau tchau
2: valeu galerinha, até a próxima edição do Sola de Bate-Papo na Rádio Além da Lenda
0: tchau Erickson, um abraço obrigado Afonso, obrigado Marcos Juliano, muito legal essa história de pirata, viu, muito legal Gente, nosso programa, infelizmente, está chegando ao fim. Ah! Fica triste não, Xupacaba. Fica não, que depois tem mais, tá?
3: <risos>
0: Mas antes de terminar o programa, eu quero saber... Joana, qual é a resposta dessa adivinha, minha filha?
1: E finalmente chegou a hora mais esperada. Ei. É a resposta do nosso desafio. É a resposta da nossa adivinha de hoje. E se você já sabe, me ajuda a responder, tá bom? <risos> e se você ainda não sabe, eu vou fazer a pergunta mais uma vez. Vai. É assim. O que é, o que é? Que mesmo atravessando o rio, não se molha. Oxe. Ai, gente, fecha o olho assim, ó, e vai imaginando. Eu tento. Não, não tem jeito, não sabe mesmo? Sei tá não. bom. Então vamos lá. Quem já sabe, me ajuda a responder. A resposta da nossa divinha de hoje é. A ponte! É, menino, atravessa o rio. Eita. Não se molha, não. <risos> gente, se você acertou. Meus parabéns. Se você não acertou, tem problema não. Eu te espero no próximo programa com mais adivinha e mais desafio. Um cheiro enorme da flor e tchau, tchau.
0: <risos> eu não sei não. Eu não sei não. Eu, 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 eu não tenho criatividade para pensar nessa resposta, né? Nem imaginaria. Obrigado, Joana. Gente, é isso. Nosso programa chegou ao fim. Esse foi o Rádio Além da Lenda. Foi muito bom estar aqui com vocês. Muito divertido. E a gente se vê no próximo programa. Tchau, tchau.
1: mandou chamar da já correu pra lá Além da Lenda pra brincar